0: 0 Jerez 90.3 FM
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda 0
2: Hola amigos? Muy buenas tardes, hoy es lunes 25 de septiembre, comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre, de este que va a estar encantadísimo de acompañarles hoy hasta las 2, menos 10 de la tarde los saludos de Leonardo Galán. No estaré solo, ¿eh? porque por aquí, bueno, de hecho ya están por aquí, estarán nuestros contertulios Bartolo Benítez, Antonio Conde y Alfonso González, vamos a hablar... ...pues de muchas cosas tertuliables... ...pero por ejemplo hablaremos del nombramiento... ...como presidenta de la FEM de María José García Pelayo... ...la Federación Española de Municipios y Provincias... ...de las inversiones ¿eh? comprometidas con Jerez... ...por parte de la Diputación Provincial... ...incluida para la rehabilitación del Palacio Riquerme... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero no solo de tertulia vive el hombre... ...sino también de otras muchas cosas interesantes... ...que haya que comentar... ...por ejemplo... Se va acercando poco a poco lo que será la celebración de la tercera Bienal de Cádiz, Jerez y Los Puertos Dedicada en esta edición a Juan Villar Hablaremos con el organizador, con Mario González Que estará por aquí también por los estudios de Onda Cero Y también estarán con nosotros Manuel Marín Presidente de la Asociación de Vecinos Cruz Vieja Barrio San Miguel Y Antonio Valera que es coordinador de eventos De eventos como por ejemplo el que vamos a hablar Y es que eh, hoy es cuando comienza la semana cultural que han organizado en el barrio Así que, bueno, vamos a enterarnos de todas las actividades que hay Y ya que por aquí cerca, bueno, pues precisamente pasa el Guadalete Hablaremos también de las necesidades que se puedan encontrar Precisamente en ese barrio señero de nuestra ciudad Pero antes de todo esto, ya saben que nosotros corremos siempre mucho Así que lo que vamos a mirar es cómo van a estar los cielos De cara a las próximas horas, para ver si nos vamos corriendo por aquí nos mojamos o no, que yo lo dudo pero bueno, los que saben de esto son nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología, que son los que nos informan.
0: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 32 grados en Arcos de la Frontera, 31 en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz y Rota y 24 en Algeciras. Viento de levanteo y fuerte en el Estrecho. Mañana tendremos cielo poco nuboso despejado, salvo inter intervalos de nubes bajas por la mañana en el área del Estrecho. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, excepto las diurnas del noroeste de la provincia donde bajan. Se esperan máximas de 32 grados en Jerez de la Frontera, 31 en Arcos de la Frontera, 28 en Cádiz y Rota, 25 en Algeciras. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada, de 20 en la capital, 19 en Algeciras, 17 en Rota, 16 en Arcos de la Frontera y 15 en Jerez de la Frontera. Viento de componente este disminuyendo durante la tarde, con intervalos fuertes en el estrecho mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo.
3: El nuevo Mitsubishi ASX puede
0: ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
2: Véalo en Alvariza Motor Concesionario Oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: En un segundito nos vamos a poner en modo tertulia Pero antes, seguro que más de uno hoy Ha dicho esto con el despertador Porque no se ha acordado que en Jerez es fiesta, ¿vale? Y lo mismo tiene el, el despertador puesto todos los días De lunes a viernes Y cuando le ha saltado el despertador Vaya, que hoy no me tenía que levantar temprano La orquesta Mondragón Qué chulo este tema Para animarnos un poquito antes de comenzar Con este más de uno ya oficialmente en tertulia sí, una Yeah de mitad de la orquesta Mondragón para aquellos que hoy se hayan acordado del despertador, de decir, vaya tela que hoy estamos de fiesta en Jerez bueno, que estamos de fiesta hay muchos que estarán trabajando, que lo vamos a hacer también hay muchos que trabajan fuera y que han tenido que salir pero bueno, dicho esto que ya están los contertulios preparados un segundito, ahora nos vamos con ellos, venga, vámonos
1: más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero aprendemos a leer para luego aprender leyendo
2: Ven a nuestra galería en Avenida Tío Pepe 3941 en Jerez Y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali Síguenos en Instagram en macasi gallery Y conócenos más Macasi un mundo a tu alcance Y durante el mes de octubre Ven a nuestra OLED en decoración, iluminación y textil Más de uno Jerez Leonardo
1: Galán, Onda Cero
2: 27 minutos y medio que pasan de las 12 Momento idóneo para que vayamos saludando A nuestros contertulios habituales eh, Bueno, habituales hoy pues Ya saben que vamos rotando, pero son habituales siempre Don Bartolo Benítez, muy buenas tardes
5: Buenas tardes, amigo Leo Me se oye bien, me se escucha Se la
2: escucha perfectamente
5: Me alegro y espero
2: que Antonio Conde también. Muy buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. También perfecto, don Alfonso González. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Mire, perfecto, llevamos bien. <coughs> Maravilla. ¿eh? Esto es Maravilla. increíble.
2: ¿eh? Uno solo aquí, porque está todo el mundo de, celebrando la festividad que tenemos
5: en el no, día bueno, de hoy. So, uno solo
6: no. Bueno, uno está. solo aquí en este el, lado. El Club de los Pringados está aquí. El
5: Club de los está aquí. En el Festivo. otro lado están los contertulios. Además, o sea, esto nunca puede estar uno solo porque siempre es más de uno.
2: Hombre, porque claro. por lo pronto, aunque estuviera yo solo de verdad. ¿eh? nunca estaría solo porque siempre está este amigo que nos está escuchando esta amiga que nos está escuchando es decir que sí, siempre señor. somos más de uno menos mal lo malo sería que estuviera Ya aquí hablando solo No sé Eso lo hago en mi casa Y ya me escucha la, la gata Que es más que suficiente Bueno, como decimos Hoy es día festivo en Jerez Ayer fue el día De nuestra patrona De La Merced Renovación de votos eh, La procesión de la Virgen eh, ¿Estuviste y alguno Viéndola en alguna De las actividades O algo? No sé Yo pregunto
4: Yo no pude ir Y a mí me tocó de Empollarme los temas Que, que nos mandaste para hoy y... Es que os lo tomáis muy en serio yo sí, 70 temas
5: para... para... Ah, Treinta y A las cinco y media de la mañana
4: me, me he levantado sí, yo sí. esta mañana para seguir ah, porque me ha sido imposible y, y estuve todo el día en empollado. ¿Y ha hecho uno. la tarea entera o no? No, no, todavía me ha quedado, bueno, me ha quedado todavía un par de temas que espero que no se toquen. Soy un poquito bueno, yo tampoco pude. Tampoco. Pude? No.
5: Yo no, solo, no. yo solo me acerqué a verla un poquito porque tenía la curiosidad de verla, y la verdad es que me llama la atención, fíjate. Además de que coincide con la patrona de Barcelona, tú la habías, ¿no? Tú la habías visto, eh... visto también, ¿no?
6: Barcelona. La había
5: visto antes también. Sí, pero bueno, la mi familia la, more, la, moreneta, la morenita Mi familia es muy devota de la Virgen de la Merced Y la verdad, lo que sí te digo también es que y, y yo soy católico, apostólico y romántico y románico eh, eh, es verdad que cada vez que sucede algo hay zonas de la ciudad que se colapsan de una manera brutal ¿Ah, sí? y entonces toda esa, zona, en ese toda, esa zona, toda esa zona además que allí confluye porque yo tengo un amigo que vive allí, allí confluye la Merced Santiago, San Mateo San Juan de los Caballeros, cuando no es una cosa es otra la verdad es que el tráfico es, es importante, pero, pero yo creo que sí que Jerez tiene mucha devoción a su patrona y yo creo que es, un, es, una, es una festividad muy, muy señalada y muy bonita claro. y además si cae en domingo y te lo pasan al lunes Toda, bueno. y echas el ticket de hora como un tonto yo y, y te da el ticket para mañana
6: hay dos cuestiones primero <ríe> si cae en domingo si ¿Eh? cae en domingo evidentemente hay que pasarlo en un día normal porque el calendario, el calendario de fiestas sí, te dice sí. tantas fiestas locales tantas no sé cuántos si una Exacto. local te cae en, pues tienes que Tienes que compensarla por... Bueno,
2: que se haga como con San Dionisio, ¿no? Que se cambia por el día de, de claro, feria. pero mantienes ah, bueno,
6: ese día festivo. Bueno, claro. El San Dionisio mm. ya es otra cosa. Es decir, la Merced...
5: Aeropajita.
6: Es otra cuestión. Uh -huh. Bueno. Y sí, no lo sé. Yo tampoco pude no,
2: no. verla porque estaba en el circuito de Jerez. Por cierto, que se estaba celebrando el Napa Racing Weekend. Bien. Estaba muy entretenido. ¿Para bueno, qué? Napa Racing Week, es ah, como se es. llamaba. Las la ¿no? pruebas, bueno, eran tres Ay, pruebas y demás. Pues y tampoco tú, ahí
6: pude ir, fíjate.
2: Pues no veas tú la de gente que había, por cierto. Es que hay gente como para
6: todo. Como la todos. patrona. Uh -huh. Y luego todas las ciudades tienen una gran devoción por sí, su patrona. Sí. Todas las ciudades
5: grandes. Uh -huh. y Pero mira, es muy, muy bonito, Alfonso. Yo, son unas cosas que, me, que a mí me, me gratifican mucho. O sea, me hace sentir bien que exista esa, esa devoción por. Por, la, por los patrones de las ciudades. ¿eh? Oye, está muy bien.
6: A mí me parece que son respetables.
5: Claro. Bueno, es algo que yo creo que no molesta a nadie. ¿eh? Y Antonio aprovecha para hacer una berza. ¿eh? <risa>
6: Bueno,
2: vamos. Uno de los temas tan complicados que, que os había pasado y eso que tanto ha tenido que estudiar Antonio Conde ha sido lo del tema de, de la Diputación Provincial de Cádiz. Hemos conocido la primera de las partidas que, que claro. vienen en la legislatura y, y demás. No, espérate, espérate, Bartolo, no corras tanto que el primero que le vamos a preguntar es el que... Es... Este tema sí se lo ha estudiado, por lo menos. Es que yo no estuve allí.
5: Demás. Es que yo estuve allí.
2: ¿Tú estuviste allí en el Pleno? Yo estuve el, en el pasado Pleno, martes, en el Salón Regio de la Diputación
5: de Cádiz. Uh -huh. Y en Jerez... Eh, fue el primer pleno ordinario.
2: 4.272.268 euros. Exacto. Y luego Guadalquivir 30.000 y tal. Pero, Exacto. Pero y... en la ciudad llamaba la atención, por ejemplo, que se destine una partida para el Palacio de Riquelme. por ejemplo, ¿vale? por ejemplo. Entre otras, porque son 800.000 800 mil euros. Ochocientos y pico
5: sí. Uh -huh. Pero bueno, hubo una bronca memorable allí, fue un, un, un pleno muy bronco, muy bronco, muy bronco, porque, claro, evidentemente, eh, esa partida presupuestaria que venía arrastrada, pues, se eh, consigna a los ayuntamientos, pues, que están en la nueva corporación. Uh -huh. En la línea, en el puerto, en, en Jerez. Entonces, claro, el, el, antiguo, el antiguo presidente de la diputación, pues, tuvo una intervención bastante bronca y lo pude pero lo pude ver en persona y si me llamó mucho la atención pues eso que se destinaran cuando lo he leído ya más detenidamente eso, eso importe a ciertas cosas ahí hay un debate y solo son 30 segundos ahí hay un debate muy importante sobre la utilidad o no de las diputaciones sobre el concepto de la creación de las diputaciones y sobre eh, dónde deben actuar y dónde no deben actuar mm, y, y también es llamativo que teniendo Jerez el presupuesto que tiene de 247 millones de euros, pues que tenga que venir la Diputación a ayudarle. Pero bueno, la situación económica de Jerez es la que es, y al final Jerez lo que tiene para invertir, como dijo el alcaldesa anterior, son 7 millones de euros. Con lo cual, mmm, está clarísimo. Y ya le dejo la palabra, Alfonso.
6: Bueno, lo de la, la bueno, Antonio,
5: Antonio. No, tú te callas, tú te esperas. Pero bueno, vamos a ver. Eh, un momentito. Perdón. Es que me sentaron no, se en el lugar yo, del moderador. Se supone
6: que no, yo estoy aquí para cedo, algo. ¿Vale? Cedo el lugar a don Antonio. ¿cómo? No, no, no. Adelante. Y, y es gracioso, porque sí. antes
2: dije, no, va a empezar Antonio. Y saltó Bartolo como un resorte. ¿no? Sí, que, es que, que tenía yo, ganas. Es que sí, A ver, tiene... el
6: Bartolo que ayer estuvo en el pleno.
2: Después no, el pleno sí, no el, fue de el, el, la, el, la semana el, pasada. La semana, perdón, sí, sí. Está como Dios en
6: todas partes. Fue el
2: martes, fue el martes.
6: A ver,
4: plantea Bartolo un dilema que, que es la permanencia o no o la o la, idoneidad, la, ¿o no? la idoneidad de las diputaciones a ver yo soy un firme defensor de las diputaciones provinciales yo también primero porque la, si las diputaciones provinciales no existieran algunas de las de, la, de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes eh, las inversiones serían nulas nulas escasas o ninguna. Entonces, las diputaciones provinciales hacen un muy buen trabajo, un muy buen trabajo en ese aspecto. Hemos visto, bueno, tenemos aquí siete ELAs y hemos visto que las diferentes inversiones de las diputaciones provinciales han hecho que las ELA tengan calidad de vida para, para en infraestructura para su, sus ciudadanos, ¿no? Después, las diputaciones provinciales eh, atienden, eh, sobre todo, el ámbito rural si sí es verdad, si sí es verdad, bueno, que las diputaciones provinciales también se utilizan como arma política para, para bueno, para, para volver a ganar las elecciones durante cuatro años Las inversiones y las inversiones van a, aquello, a aquellas poblaciones que que son más afín
5: o son del partido que, que, lo, sustenta. que lo sustenta, y generalmente ha sido así. Y pero bueno. que yo no estoy en contra, Antonio yo estoy a favor, lo que, lo que pongo encima de la mesa es la importancia de debatir sobre el funcionamiento de las diputaciones y sobre las diputaciones en sí, pero yo y, estoy totalmente sí. de acuerdo, igual que tú.
4: Y después las las diputaciones provinciales son la, la, las administraciones más saneadas que actualmente existen. O sea, son las administraciones que, puede, que, que tienen un presupuesto, un muy buen presupuesto, y además están saneadas. No tienen, no tienen, no, no arrastran un, un déficit ni una deuda, ¿no? Entonces, de ahí también se puede tirar. Bueno, que Jerez salga beneficiada, eh, en, en este caso... Eh, con partidas presupuestarias que, que vengan a mejorar, bueno, como por ejemplo el, el Palacio, pues yo perfectamente lo aplaudo. ¿Por qué? Porque tenemos un palacio, la, las ciudades también viven de su historia, también viven de generar, generar turismo y el turismo genera empleo, ¿no? Y ese palacio puede generar turismo y, y el turismo genera empleo y beneficia a la ciudad, ¿no? Ahora nos centramos un poco más, si
2: quieres, en el, sí. en el tema del palacio, de, pero sobre el tema de la partida presupuestaria destinada a como decías tú, principalmente las diputaciones, bueno, pues van dirigidas en las inversiones a, a poblaciones de, de menos de 20.000 habitantes y llaman la atención, entre otras cuestiones, bueno, pues precisamente este tema...
6: A ver, eso es un tema que no se va a solucionar nunca. Si la política española no es transversal. La política española es pendular. Es decir, hoy gobierno yo, y el próximo gobiernas tú, y así van las cosas. Por lo tanto, lo de transversal es un invento que se han hecho para convencernos de que eh, la política de un partido determinado, de un partido determinado, me da igual, nos va a afectar a todos por igual, no es cierto eso es mentira de las muchas mentiras que los políticos se inventan para meternos en la cabeza que ellos son los mejores del mundo mundial eso por una parte las diputaciones evidentemente tienen una función muy importante muy importante y de eso hay muchos pueblos pequeños que pueden dar fe lo del presupuesto de Jerez hombre puede haber de todo ahí puede haber de todo puede haber afinidad política y puede haber naturalmente que es algo es una joya que, que, que Jerez está viendo como poco a poco se le está yendo porque se derrumba, etcétera, etcétera. Que ha tenido posibilidades anteriormente de intentar cuando menos paliar la degradación de, que se iba produciendo. Por lo tanto, las diputaciones tienen una función esencial en la vida política de las provincias. Hay gente que no está de acuerdo con las diputaciones. Yo diría que entre las causas es que el presupuesto que manejan lo quieren manejar ellos. Eso claro. no sé si es fácil. Claro.
5: Pero hay, 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 yo creo que hay varias claves fundamentales. Leo, lo que dice Alfonso es muy, muy verdad. A los políticos, aunque estemos en horario infantil, estarán en el parque, se la pendulea el ciudadano. Con lo cual, eh, exacto. Pero lo que, lo que lo que quiero decir es que. Si los presupuestos de la Diputación que es verdad como dice Antonio que están muy sateadas, son 343 ERE tiene 247 pero el, el más de 70% lo gasta en sueldos en gastos fijos y, en, y en, en financiar la deuda si no viene la Diputación a, o sea, a la diputación echarle una mano tiene que pagar sus Sí, pero no eh, tiene una deuda de mil claro. millones evidentemente hombre. y además no tiene el, el gasto que tiene un Ayuntamiento de gastos corriente ni de todas esas cosas Lo que quiero decir con esto es que si se aplica como bien dice Antonio y bien dice Alfonso en cuestiones que mejoren la vida del ciudadano me parece fantástico o sea me parece fantástico que arreglen una bolsa de aparcamiento me parece fantástico que le metan mano al palacio me parece fantástico que también se dedique dinero a la gela. Eh, pero el debate que dice Alfonso también es muy cierto es que en España tenemos cinco administraciones con sus cinco costos, ya tenemos el gobierno central, la Junta de Andalucía, las diputaciones, los ayuntamientos, y por si no había bastante sitio para colocar los amigos, se inventaron las mancomunidades de municipio. Las comarcas. Las comarcas. Entonces <risa> al final resulta que son tantas, tantas, tantas administraciones, y termino que, como bien dice Antonio, se utilizan políticamente para tirarse los trastos a la cabeza uno a otro.
4: Bartolo, yo estoy escribiendo un libro sobre el municipalismo que voy a publicar de aquí a un par de meses, y en él recojo las bonanzas de las diputaciones provinciales. Y en él recojo la segunda descentralización tan necesaria en este país. A ver, los ayuntamientos, y diputaciones, eh, las entidades las entidades eh, son más, las más cercanas, las administraciones más cercanas al ciudadano, y hemos visto en pandemia que han sido parte de, de, de las que han cargado para paliar eh, los efectos de la pandemia. Parte de la solución, por Efectivamente. Supuesto. Entonces, Efectivamente. Sin corresponderle muchas veces. Sin, no, no, eh, claro. eh, siendo eh, siendo con competencias impropias, y eso, eso es otro tema. La, eh, el porcentaje de partida, de la partida presupuestaria municipal que se llevan las competencias impropias. Entonces, necesitamos. Necesitamos esa segunda descentralización que lo dote con partidas presupuestarias y con competencia para atender la, la demanda que tiene del ciudadano y sobre todo porque es la, la, la administración más cercana a él, ¿no? Que, que efectivamente tenemos muchas administraciones, bueno, pero lo que, no, lo que no, no puede ocurrir con esa segunda descentralización es que se convierta en 17 reinos de Taifa como se ha convertido eh, las autonomías, ¿no? Hace falta también una mayor fiscalización, Sabemos que los ayuntamientos, la, eh, las diputaciones, eh, tienen dos formas de fiscalizarse, una interna a través del interventor y otra externa a través del Tribunal de Cuentas, ¿no? Pues hace falta una mayor fiscalización para que no ocurra lo que ha ocurrido también con algunos municipios en la, en la época buena de bonanza de, del ladrillo, donde se han construido... Eh, Aeropuertos que al final no han servido para nada, ¿no? Eso no puede ocurrir. Y eso hace falta fiscalizarlo más. Pero también hace falta de que la diputación, los ayuntamientos, la, el municipalismo, tengan más instrumentos para dar solución a los, a los muchos problemas que plantea la ciudadanía.
6: Hay que modificar sin duda alguna, sin duda alguna, la, el, el, la forma de, de gobernar este país. Es decir, sin ninguna duda, las autonomías no pueden ser. Eh, otra cosa que la representación del Estado con autonomía para ciertos aspectos de la vida de los ciudadanos. Pero no para eso. No para decir, pues ahora vamos a montar aquí un aeropuerto. Eh. Ya vendrán los aviones. O no. O,
5: monta, o, o, o se monta, o, o monta a, a autopistas o monta. que no hacen falta y después que la rescate quien la rescate. O, por campos, por
6: de, o campos de golf en la provincia de Ciudad Real en mitad de, de, del de la meseta con en fin no sé qué número de campos o sea, no puede ser o sea, hay que ser un poco racionales uh -huh. o sea este país no lo aguanta todo o sea aguanta mucho pero que, no lo que, aguanta que de, todo de, y no después, puede aguantar eh, de, perdón sí, solamente, sí, sí. y no puede aguantar una administración tan enorme tan grande tan eh, y luego, y tan leonina tan leonina es decir eh, la reforma fiscal a mí cada vez que hay una reforma fiscal pues se me pone en el me cierro el botoncito del bolsillo, del bolsillo. Pero, joder que me va a tocar pagar, seguro.
5: Pero ahí el problema, Alfonso, está en, en lo que tú dices exactamente, Leo, y me quiero centrar en Jerez, ¿vale? Pero solamente decir, habiendo tantas administraciones, con tantos parlamentos, con tantos asesores, con tantos vehículos, con tantos no sé cuántos, con tantos no sé qué, la presión fiscal en el ciudadano es brutal. Cuando un señor tiene que trabajar los primeros 12 días, o 13, o 14, o 15 días del mes para pagar impuestos, algo no funciona. El problema está en que después ese señor sale por la puerta de su casa y resulta que tiene una obra aquí en la, en la Plaza Rivero que se va a tirar año y medio la obra. Eh, y resulta que hay una falta de planificación, o se han encontrado unos problemas que no estaban previstos. El ciudadano, después del dineral que paga se merece el respeto para que, por lo, para que por lo menos le faciliten la vida mira, una de las partidas del presupuesto para un colegio público, hacer una galería que hace falta de un sitio para otro pues oye, perfecto, pues me parece una mejora sustancialmente interesante o sea para eso deben estar los impuestos de los ciudadanos porque no nos olvidemos mira, que no. esa subvención y termino que nos han dado eh, para Jerez por ejemplo, no es dinero que nos esté regalando la diputación, son nuestros impuestos
6: y los ciudadanos se han convertido en un cajero automático es decir, a van, pon la tarjeta Sacan el dinero y te dejan la cuenta como te la dejan. Eso es lo que es el ciudadano. Eso y una papeleta para votar. Y para que te vote, pues hay que hacer las cosas que hay que hacer, los equilibrios que hay que hacer. O sea, presentarte como ganador cuando eres el perdedor. Es decir, otra cosa es que luego después consigas. Y hay que analizar de qué forma. ¿Eh? Pero, coño, si eres el perdedor, eres el perdedor. Nunca puedes ser el que ha ganado.
5: Claro, pero, bueno, y bueno, lo dejo al Parlamento, no es que estoy interrumpiendo no, yo, 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 su tiempo y También para mí de Ah, más. bueno, verdad no, yo es ver, que Tú estás fuera
2: del grupo Yo es que quería hablar, centrar un poquito más en el tema del Palacio de Riquelme Venga, De que adiós. si con 800.000 euros, ustedes que sois arquitecto y eso de estas cosas, entendéis Da para mucho en yo, el, lo en el de... yo, yo lo
5: he visto abierto el Palacio de... Yo lo he visto... ¿Llegaste a verlo yo cuando he, estaba no, la pero, visita? Eh? No, yo he llegado a verlo porque cuando lo estaban... Preparando mínimamente, desbrozando para la visita, yo que me manda el médico andar, estaba andando por entonces la este plaza momento. y estaba abierto, entonces me asomé y lo vi. No. Aquello, quitando la fachada, que es verdad que lo históricamente importante es la fachada, aquello no, es un solar. No hay nada.
6: Yo tengo entendido que este dinero va para la fachada. Es, es que, que la no, fachada no, es lo que, es que realmente es un monumento
5: ¿no? histórico, pero, pero 800.000 euros. Depende, porque conociendo cómo se hacen las cosas, depende y depende. Yo
2: estaba allí en el palacio ya... Mmm, pues no sé si son dos veces o tres, creo que dos veces, en eh, entre otras cuestiones, hablando de la rehabilitación del Pará en diferentes legislaturas. ¿eh? De como, hace ya como, años, periodista, de... como periodista. Entonces, sí, allí cubriendo la noticia, tal, que se ha hecho la presentación, esto, otro, bueno, va, que vamos a hacer en el centro, tal, en toda la zona que hay de San Mateo y demás. Y está un par de veces. Ya, si voy ahora, seguramente ya no está igual, porque desde que se cayó también uno de, la, de los arcos interiores y tal, pero que mm,
4: siempre llama la atención, que parece que.
5: 800.000 800, Rieke... euros es mucho no, dinero. De, lo de, lo de todas
4: formas, Leo, te voy a, te voy a pedir que traigas un reloj y ponga el reloj para que nos dé a hablar a nuestro compañero Bartolo. <risas> si no, es que a mí me da miedo decirle que se calle, porque con esas manos, ¿quién, le, quién, quién es capaz de decirle algo? El que no está
2: a su izquierda, lo no, mismo está
4: un poquito más endeblita, tiene suerte. Que sea, ver, que, sea, que sea tú el que se
5: lo diga. <risa> Te prometo que me voy a portar bien. Sí.
4: Bueno, Mira, 800.000 euros a lo mejor eh, no es partida presupuestaria suficiente como para poner en valor el Palacio Riquelme. Pero si es, una primer, si es un primer eh, pilar esencial para empezar esas obras y dejarlo medianamente, medianamente eh, solucionado. Si también si sí, también lo que no puede ocurrir es lo que tú acabas de decir que en diferentes legislaturas se ha hablado de la rehabilitación del Palacio Riquelme y nunca se le ha metido mano entonces lo que no puede ocurrir es que se inviertan 800.000 euros y se olvide esa inversión de 800.000 euros dentro de, 20, de bueno de cuatro de, de o cinco años eh, es, no hayan servido para nada y además hayan que gastarse otros 800.000 euros en las mismas obras que se han ejecutado
6: no, de, la, la alcaldesa de, la, de,
5: eh... no se supone que estos son María, María, María José. Finalistas. María José. Quiero decir, Estos son, sí, final... sí, Otra son cosas finalistas. que las utilicen sí, no. bien o mal. Y sí, luego, sí, sí, no, aparte de otras no, pero que bueno, van finalistas,
6: a finalistas. finalistas. Ha habido dinero finalista para, para el Palacio Riquelme, que no se empleó en eso. Es eh, para que de la caja única. Bueno, entonces.
4: No, pero las la, ¿la, la, la finalistas la finalista tiene tiene bueno. que, tienen que invertirse por narices en, 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 en las obras. Y si sí, sí, no la si no, que devolver, precio. si no se sí, Y si las coge, le pasó a Pilar Sánchez. Si las coge para otro tipo de cuestiones, que cogió la partida este, finalista.
6: ¿Cuál fue de Pilar Sánchez? Que no lo repuso.
5: Eh, no le dio tiempo. Que no lo repuso. No, pero, sí, sí, pero no se pueden eh, Y por eso salió a la Sí, efectivamente,
6: no se pueden coger, Pero si lo repones, no vas a la cárcel.
5: Y ¿eh? además son Entonces, con un tiempo determinado eh, claro, de ejecución. Sino, sino. La
6: cuestión está en que, con esos 800 mil euros, no sé si la portada, eh, la fachada, que es lo importante, lo que tiene un valor artístico eh, del, del Palacio, eh, se puede aguantar. Para lo otro... Y ha dicho la alcaldesa que se necesitarían como 10 millones de euros, que veremos a ver de dónde los sacamos, lo cual es pues, hacer volar
5: palomas. Hombre, ahora tenemos una suerte, y Antonio soy muy breve. Sí. Eh, ahora tenemos una suerte, creo yo, eh, y espero que se cumpla mis mi, mi buenos pensamientos, y es que tanto el Ayuntamiento como la Diputación como la Junta de Andalucía son del mismo partido político y puede existir una sinergia mucho más fácil que antiguamente. Lo veremos en los próximos meses. Claro, de, de hecho,
4: se está viendo también en, en cuanto no... al yacimiento arqueológico de ¿no? que ya ha habido un primer compromiso de de adquisición del terreno por parte de la Junta de Andalucía, y esto es, bueno, por la sinergia de que ayuntamiento y ayuntamiento Junta de Andalucía y Diputación están en línea, ¿no? Adquirir una parte sí, del sí, terreno, sí, no el Sí, terreno. A, sí pues, es que adqu adqu adquirir todo el terreno y, y, bueno, y empezar las obras de, no, de no es... eso un pastón, o sea, es, es un pastón. Esas cuestiones
6: arqueológicas son muy lentas, sí. son lentísimas. Uh -huh. Es decir, tú compras un, te un espacio determinado donde hay sabes que hay cosas y dejarlo de alrededor. Y cuando tienes fondos,
2: a lo mejor ya vas Aparte
6: pero... tal, vas comprando. Yo si lo digo, lo, lo, mi, mi conocimiento de esto, que es muy muy superficial, eh, viene de, del el pueblo donde yo nací. Sabéis que yo soy de Mérito Augusta.
5: Impresionante. Es impresionante. Sí, es lo que se está
6: haciendo y es tan lento.
5: A poco todo a esto. poco. Es
6: tan lento.
5: Pero mira, tienes el ejemplo en Granada. Por ejemplo, tú tienes, tú tienes Medina Zara, que al final es un monumento espectacular. Tiene Baelo, este, Baelo Claudia. Espectacular, otro. Es que es un monumento espectacular. 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 Eh, yo creo que allí en, en Astarregia, si el Partido Popular en las tres administraciones es capaz de romper ese primer hielo, comprar 25 o 30 hectáreas, que creo que es lo que tengo entendido, que es lo principal que se puede hacer ahora de esas 250, y comenzar a trabajar, yo creo que los propios descubrimientos que habrá allí irán impulsando que eso vaya funcionando, pero que igual lo verán mis nietos. Se, se, <risa> se estarán ver, poniendo en valor. Esto mismo lo
4: trasladamos. A a claro.
6: Itálica tiene estudiado y sabe que existen cosas a 500... Eh, no sé, a 500 metros, ¿no? a, ah. a un kilómetro, a dos, a tres, a cuatro kilómetros del centro que está ahora descubierto, mm -hmm, que sí. se puede visitar. Mm -hmm. Y eso,
2: pues. Que, por cierto, todo esto necesita una prospección anterior, claro, tal, de, claro, con el tema del claro, georradar y todo esto, claro. y, y se hace, bueno, pues como decís, muy lento y demás. Eh, para hacer una calle para levantar una calle por lo visto no se hace nada esto no yendo al tema de lo de las obras de San Juan no porque han descubierto que hay allí bueno una maraña de tuberías que no saben ni de dónde vienen ¿no? los romanos lo hacían más rápido eso sí lo mismo alguna tubería romana de todas sabes no es que bueno,
5: llama la atención no de que se
6: hayan paralizado <risa> las que, obras un tiempo y ahora verás tú para terminarlas claro. ¿no? eso es lo que decía Bartolo uh -huh. si Es la improvisación la negligencia sí. las elecciones
2: las la elecciones, fotografía elecciones, todo claro, eso, digo yo, bajo vuestro punto de vista está qué se debe porque cuando alguien hace una obra y sobre todo de cierta envergadura que es una calle entera levantarla y luego que en principio el proyecto era solo para el adoquinado de la calle bueno el adoquinado lo que era la plataforma única y demás pero luego dijeron mira ya que la vamos a levantar vamos a arreglar también las canalizaciones periodo, pero ya que estamos claro. y nos hemos encontrado aquí siempre claro. ¿no?
6: siempre se le, le echa la culpa a los imprevistos o sea, los imprevistos son es falta de rigor en el trabajo o sea, no puede haber tantos imprevistos cuando se trata de obra pública porque en la obra privada no existe de no todas existe formas, de todas formas estamos
4: hablando de dos cuestiones, una eh, cuando se ejecute una obra una obra de nueva es, eh, esos es imprevistos está claro que no van a salir a no sé que cuando vayas a abrir lo, lo cime, la cimentación se te aparezca una, se
2: hace una cata arqueológica te, dependiendo te, apar no
4: decías, te aparezca ¿no? te aparezca eso pero en, la, en los cascos en los cascos históricos de todas las ciudades con un mínimo de historia está claro que cuando levantas eh, hay muchos imprevistos que no te va no, no sabes que existen o sea por qué porque no, ni hay documentación ni hay información Y... Y bueno, por muchas catas que se hagan, tú puedes hacer una cata y en la cata no te sale nada y a 200 metros te sale de que ha habido un molino de hace no, no sé cuántos años y eso te ralentiza la obra. Tiene que... eh, los cascos su... históricos, en ¿tiene? todos los cascos históricos de Pero, pues, todas entonces, las ciudades no levante toda haber... la ciudad sí, cuando el... llegan las elecciones. Efectivamente, claro. efectivamente. Claro. El, el claro. gran problema es querer rentabilizar una obra electoralmente. Y lo dejas todo pantanado. Ese es el gran problema, cuando queremos rentabilizar una obra electoralmente. Y es lo que tú decías antes, Bartolo, eh, lo, eh, desgraciadamente las políticas actuales no se hacen para el bien del ciudadano, sino para ganar elecciones y son políticas partidistas, ¿no? Y esto es lo que nos conlleva a que el ciudadano su suframos. Eh, los incrementos de, de los impuestos y sobre todo eh, bueno eh, esas obras que se perpetúan en el tiempo y al final terminan siendo un quebradero de la. Imagínate que sí. tú
5: vives en la calle Franco. O sea, imagínate, yo tengo amigos que viven sí. en la calle Franco, que por cierto, la calle Franco se ha convertido en una especie de Sarajevo donde ya nadie quiere pasar por allí, ¿vale? Cuando sí. aquello era una de las calles principales de la ciudad eh, imagínate, tú imagínate... Que un garaje allí exactamente, tú imagínate... o quien vive en la calle Franco que después la peatonal sí. el... estaba peatonalizada, Pero dime tú el calvario que llevan sufriendo esa familia y que ahora le dicen, ahora le dicen que por lo menos hasta el verano que viene van a seguir con eso así, es que eso se carga a cualquiera.
4: Lo vivimos en la Plaza ah. del Arenal eh, los diferentes hosteleros de la Plaza del Arenal, el tiempo que se que tardó por, bueno, cuando se encontraron el tema de, de el los restos arqueológicos no el tiempo que se dilató en el tiempo y esto hizo que muchos de los profesionales tuvieran que cerrar, no fueron a, a, a la
5: claro a... ese es el otro problema, el otro a problema es la crisis que provoca porque una casa de la calle Franco que valía 300.000 euros ahora mismo vale 120 A mí me parece
6: ¿Algo? que cuando se proyecta una obra de estas características deben tener en cuenta todas esta serie de cosas que nosotros estamos hablando de las que nosotros estamos hablando aquí y tiene que ver los planes B que no paralicen las obras. Que no, lo, que no las eternicen. Tiene que haber, porque saben positivamente que allí se pueden encontrar cosas. Y tiene que haber una programación, es decir, podemos encontrar esto, esto, esto y esto. Si no encontramos esto, hemos de hacer esto. Si no, no, es esto lo que yo Pero dije. eso pasa
5: en la empresa privada, Alfonso. En la claro empresa sí. privada, estos señores Pero, duraban media hora.
6: Efectivamente. Pero, y luego, después hay otra cuestión. Eso debería estar, debería estar, registrado en algún sitio. Digo, debería estar. Porque yo llevo un año, un año, ¿eh? justamente un año, esperando unos planos de alzada de mi casa solicitadas al ayuntamiento. Un año. Y no saben cuándo me las van a enviar. La eterna si, burocracia. Si es que me las envían. Que por lo visto es un servicio, además, que el ayuntamiento ha externalizado y se hace desde Sevilla. O sea, todas estas cosas, claro, esto estos. Mmm, es lo que trae luego después las consecuencias de lo que estamos hablando. Pero aparte de eso, es que las obras públicas son como son. Uh -huh. Y luego, el ayuntamiento no le paga en tiempo y forma a la empresa. Y la empresa dice que no trabaja, porque lógicamente no le puede pagar a la gente y se paraliza. Y luego los, el partido de la oposición... Reclama. Y el otro dice que respeta para los ciudadanos, Oiga, no me Vete
5: Mira las delicias, mira, mira las delicias cómo están las obras no, em de aquí.
4: Las empresas fantasmas que se presentan a licitaciones Por ejemplo, y, y, y cogen obras que no pueden pa no pueden so sostener y, y están pendientes de que le, le ingresen para poder seguir ejecutando y la obra. O sea, o sí, o su, o para subcontratar, claro, Efectivamente.
5: Es el, el otro día fui a renovar el carné de identidad de mis hijos y tuve que ir a hacer la fotografía de mis niños a una... El fotógrafo que estaba enfrente del arroyo, inteligentemente sí, sí, sí. se ha mudado allí. Sí, sí. Claro, y cuando yo paso por allí y veo en el estado en el que siguen aquellos bloques después de tantísimos, tantísimos, tantísimos meses, digo que esto es un desastre. Aquí un día,
6: cuando se habló de no sé qué no sé qué obras que el ayuntamiento ha dado eso y yo dije, bueno, veremos a ver. No, no, eso ya está acordado. Bueno, pues eso.
5: Pues ahí hay algunos que están pintando y otros que todavía siguen con las fachadas no, no, no era, de la fachada No, pero no
6: era de allí la... La obra, no sé de dónde
2: era. Bueno, ahora, por cierto, Alfonso, en la zona de Chapín, que, que había reclamado muchas veces también, que estaba todo hecho polvo en el suelo y tal, no sé qué, se le está metiendo mano también. ¿no?
6: La sí, no, de, a ver, no, 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 es cierto. De eso, Chapin, entra, ¿eh? eso entraría dentro de, del juicio que nos merece la labor del, del nuevo gobierno, el gobierno del Partido Popular, en los primeros 90 días. Evidentemente, uh -huh. se están haciendo estas pequeñas cosas. Algunas, seguramente, ya estaban previstas hacer en el anterior gobierno sí. y otras en este. Eso estas estaba cosas... previsto.
2: Lo que no estaba previsto es... era que los árboles
6: siguieran vivos.
5: Y los han. <risas>
6: decidido ya, bueno, mudar está, de sitio para eso, está, para
5: eso están los ecologistas no, hay una asociación en Jerez muy bonita, yo no sé, sí, yo creo que tú has claro. hablado con ellos no, con veces. y es una asociación de amigos de los árboles de Jerez que además yo no un sabía un que los árboles de Jerez están
2: todos catalogados, catalogados. todos, todos sí, sí. pero todos, todos, eh. Todos, ¿eh? todos
4: no hay sí, ni un solo árbol que no se sepa
5: que sí, está sí, sí,
4: sí, sí. o que ya no está hay un libro de árboles singulares de
6: Jerez en donde yo vivo en El Ángel Allí se han cortado árboles, no sé cuántos, pues un montón, un montón. Uh -huh. La han tapado, la han tapado, El alcorte. El, donde estaba... El alcorte. El al corte uh -huh. lo han tapado. Algunos de ellos se han vuelto a hundir. Hay uno, uno concretamente, que lleva como cinco meses hundido y le han puesto un,
5: un astillo, un, un palo. Un churro de, los, de lo de la piscina. Para que la gente lo vea.
6: Porque yo el día que lo vi, el día que lo vi, el día que. Un, uno de los días que. El día que te ahí, lo iba comiendo. ¿no? Había una señora que había metido el pie, la ah, pierna, ya. en el agujero. Estaba la policía municipal. Pues por lo visto, o no han dado cuenta, o han pasado del tema.
5: Pues eso es endémico, eso es endémico, Jerez. Mira, en la laguna de torro,
6: que han cortado los árboles y no han vuelto a, a, a plantar. Mm. Lo que han hecho es taparlo, punto.
5: Pues, pues eso en, en la, eh, es endémico, me refiero a lo de los boquetes, porque en, en Jerez se llevan las alcantarillas, se llevan lo, lo, lo esto de los desagües, pero se tiran meses y meses y meses y meses y meses. Bueno, sí, las lancetas de hormigón no sí. se las llevan. Eh. No, pero las de, las, de, las, de yo, hierro, las de hierro sí, las rejas de hierro se las llevan. Y entonces se queda el boquete de la arqueta, eh, en la, no sé si se llama la Noria el parque este empresarial fantasma que está al lado del parque empresarial, allí se han llevado absolutamente todas las arquetas.
6: Y el ayuntamiento puede... Y sigue igual. El Ayuntamiento puede culpar a quien quiera, pero la responsabilidad es del Ayuntamiento. En una demanda de alguien que sufra un daño por esta cuestión, el Ayuntamiento es el responsable.
4: Yo creo que es muy importante de que se le vuelva a dar eh, visibilidad y sobre todo contenido y personal al área de infraestructura. El área de infraestructura municipal siempre ha sido un área fuerte que, bueno, que siempre ha estado para este tipo de actuaciones, para actuaciones eh, de pequeñas obras, y sobre todo de inmediatas, ¿no? y bueno, pues te acercas por el área de infraestructura y aquello está es un solar, ¿no? aquello está desolado, ahí hay cuatro trabajadores y poco más, ¿no? y se han empe eh, se empezaron a externalizar los servicios y bueno, y este tipo de servicio rápido que necesita la ciudad tiene pues, que ser más ágil pues tarda mucho en, en, en hacerlo vamos a ser positivos no sé, yo, yo no sé para qué me
2: tiro todo el fin de semana <risas> preparando tantos temas y luego al bueno, final hemos, hemos tratado mucho. dos prácticamente no,
5: pero yo, hay que ser ¿Eh? positivo porque en estos 90 días se han hecho, como dice Alfonso Cosa, y yo soy positivo que la nueva administración local Tiene la oportunidad de reencaminar Muchas cosas que a lo mejor no se estaban haciendo bien Vamos a ser positivos, ¿no?
6: Pequeñas cosas, pequeñas cosas y De rápidas. las grandes cosas, de los grandes problemas de Jerez No hay noticias Ni las vamos a tener ya sabemos exactamente cuál es la situación financiera. 1126
5: millones. Claro,
6: sí. esa es la historia. Antonio Ahora. Conde, Bartolo Benítez, Alfonso
2: González, que llegan las noticias. Muchísimas gracias por haber estado por aquí un día festivo. Ya sabéis que esto luego
6: eh, bueno, paga pasa, ¿dónde, pasaremos ¿no? la factura. <risas>
5: Comemos dos veces.
6: Tres <risas> ¿Qué días, qué días extras. <risas> Venga,
5: hasta luego, gracias. Adiós. Bueno,
2: llegan las noticias de la una, después nosotros vamos a continuar, así que no te muevas. Ya sabes que esto es más de uno aquí en Onda Cero Jerez
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía en la víspera de la primera sesión del debate de investidura de Núñez Feijó y 24 horas después del acto multitudinario del Partido Popular en Madrid contra la amnistía que desbordó todas las previsiones en la calle Génova conscientes en el Partido Popular de que la investidura de Feijó no va a salir adelante mañana, la número dos Cuca Gamarra defendía en más de uno la llamada a los diputados del Partido Socialista a votar en conciencia contra el fraude que según ella, pretende ejecutar Pedro Sánchez. Nosotros
1: no estamos apelando al, al transfugismo, como dice Pedro Sánchez, eh, por la mañana, por la tarde y por la noche. Nosotros lo que estamos denunciando es un gran fraude a sus propios electores y apelamos a las conciencias, porque evidentemente hace apenas dos meses lo que decía el propio Pedro Sánchez y todos los dirigentes socialistas y todos los candidatos socialistas es que se aplicaría el Estado de Derecho y que evidentemente los prófugos de la justicia Serían puestos a disposición de la
7: justicia. El presidente en funciones ha participado en el acto de clausura en el Instituto Cervantes del Día Europeo de las Lenguas, obviando cualquier referencia al precio que le ha impuesto el secesionismo para hacerle presidente de nuevo y que él está dispuesto a pagar. En pleno debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, Sánchez ha defendido la riqueza lingüística del país y ha acusado a la oposición de querer ocultar y prohibir las cooficiales. Siguiendo el acto ha estado Ignacio Jarillo.
0: Mensaje contundente de Sánchez que aprovechaba el Día Europeo de las lenguas aquí en el Instituto Cervantes y ante gran parte de la dirección del PSOE y del gobierno. El presidente felicitaba por contra a la presidenta del Congreso Armengol por liderar, dice, el uso del catalán, vasco y gallego.
8: Por eso escuchar en el Congreso de los Diputados querida presidenta, las lenguas con las que nuestros compatriotas nombran la realidad de España, era imprescindible. Porque proteger una lengua es también una decisión política. Al igual que lo es censurarla o eh, cercenarla.
0: Sánchez ha calificado la actual situación en Cataluña como de normalidad democrática.
7: A partir de las dos de la tarde estaremos en el Consejo de Ministros que se adelanta un día por el debate de investidura de mañana. Se han declarado zona catastróficas todas las áreas afectadas por la dana este mes en nueve comunidades autónomas. Junto a la portavoz Isabel Rodríguez está compareciendo a la vicepresidenta económica Nadia Calviño que está sacando pecho de lo bien que va la recuperación económica gracias a la política fiscal del gobierno y al plan de reformas.
9: Como como decía, el rápido despliegue de las inversiones y reformas del plan de recuperación es uno de los motores que explican este fuerte crecimiento. La inversión ha crecido en España un 5% desde que se puso en marcha el plan de recuperación frente al 1,6% de media de la zona euro. También el consumo está creciendo por encima del 2% en términos interanuales, por encima de la media de la zona euro.
7: Crecemos más, menos inflación, pero según la vicepresidenta, en el mensaje del gobierno no cabe la complacencia. Comparecencia en el Palacio de la Moncloa, justo cuando se ha conocido que la deuda de las administraciones públicas batió el año pasado un récord histórico. Está rozando el 24% del producto interior bruto Las que más deben, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña. Y se confirma además que los problemas por la falta de suministros continúa mañana se anuncian nuevos paros en la factoría de Estelantis porque no hay pieza, redacción en Galicia, Ángeles San Luis Vuelve a parar Estelantis, una de sus
1: líneas de producción por falta de semiconductores lo cierto es que tras el parón del verano vienen repitiéndose este tipo de episodios muy criticados por parte del comité de empresa. La dirección les ha comunicado que se va a suspender la producción en el sistema M2 al menos durante todo el martes curiosamente Estelantis Vigo hace 15 días puso en marcha un nuevo turno de trabajo que trajo consigo la contratación de 700 personas.
7: Césir sí, sí, se queja de la falta de empleados públicos especialmente en la sanidad donde generaciones enteras de médicos se van de España. Miguel Borra es el presidente del sindicato.
0: Hay el equivalente a dos promociones enteras de médicos trabajando en el extranjero. Que nuestros enfermeros y enfermeras se marchan fuera de nuestro país,
5: de nuestro país porque tienen mejor, mejores condiciones salariales. Y cómo tenemos que asistir en España a que entre comunidades autónomas se hacen la competencia en la contratación de estos profesionales. Y qué casualidad que son siempre las dos mismas comunidades autónomas las que pueden ofertar mejores condiciones laborales. De ahí otra de nuestras reivindicaciones históricas, igual trabajo, igual salario.
7: Faltan empleados en la sanidad, pero también 20.000 funcionarios de justicia o 40.000 en el sistema educativo, según CESIF. En Italia les contaremos la muerte de uno de los mayores capos de la mafia, Mateo Messina, por un cáncer que prosigue la guerra desde luego en Ucrania. Las últimas horas el ejército ruso ha vuelto a atacar la ciudad de Odessa con drones y misiles. Y hablaremos de la noticia de esta madrugada en Hollywood, el fin de la huelga de guionistas que ha llegado a un principio de acuerdo con los estudios después de de cinco meses de paros. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este lunes 25 de septiembre.
1: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia
4: Onda Cero Andalucía Sobre todo
10: En Onda Cero, noticias de Andalucía Rafaela Sánchez Buenas tardes. Hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía. Este lunes 25 de septiembre comenzamos en Málaga, donde la Policía Nacional ha detenido en la localidad de Vélez, Málaga, a un sacerdote que presuntamente agredía sexualmente a varias mujeres a las que se daba y grababa. Hasta el momento han sido identificadas cinco de ellas, pero los investigadores no descartan la aparición de nuevas víctimas. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
5: Las mujeres pertenecientes a su círculo de amistades fueron agredidas en diferentes años y localidades y no eran conscientes de haber sufrido ningún delito sexual, ya que tenían anulado su estado de conciencia. Al detenido un cura de 33 años y que ha ingresado en prisión, se le atribuyen al menos cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad.
10: Y de Málaga, Almería, donde el presidente de la Junta, Juan Moreno inaugura hasta ahora dos tramos de la autovía de Almanzora que conectará con la del Mediterráneo, Onda Cero Almería, y Espanjón. Sí, una vieja demanda histórica que hoy alcanza un importante punto de inflexión después de más de 20 años de espera. El propio presidente
9: de la Junta ha querido estar en la inauguración oficial. Está previsto que a partir de hoy haya un tránsito de más de 90.000 vehículos diarios.
10: Seguimos ahora con el repaso a la actualidad informativa del resto de provincia, Lo hacemos siguiendo con Cádiz. En
9: Cádiz han detenido a tres personas en Algeciras como presuntos autores de un delito contra la seguridad social. Realizaban altas simuladas para favorecer la obtención del permiso de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a ciudadanos extranjeros.
0: En Ceuta, Sepes pone a la venta 20 locales comerciales en la ciudad con una bajada del precio del 60% para facilitar la implantación de negocios. Los locales comerciales ampliarán los servicios disponibles en torno al hospital universitario en dos parcelas donde Sepes edificó más de 450
9: viviendas de protección oficial. En Córdoba, alcaldes de varias ciudades andaluzas se reúnen en el primer encuentro de alto nivel de la Red de Ciudades Industriales. El objetivo es intercambiar ejemplos de cómo mantener actividades productivas que sirvan de modelo para impulsar el desarrollo industrial de los pueblos de Andalucía.
0: En Granada, un joven ha fallecido en la madrugada de este lunes tras salirse su coche de la carretera GR5202 a la altura de la localidad de Murtas. El siniestro se produce solo unas horas después de que un camión chocara en un túnel en Rubite, en la costa, provocando también tres muertes. En Huelva, dos personas han resultado heridas leves en el incendio de un asentamiento chabolista en Palos de la Frontera. Un incendio que ha arrasado más de 200 infraviviendas. Hay una mujer detenida. Al parecer, todo eso originó tras una riña.
5: En Jaén, el Ayuntamiento de Linares ha adjudicado el contrato de obras de mejora de uno de los edificios del Parque Empresarial Santana. La empresa adjudicataria presentó la única oferta por valor de 201.465 euros, poco más de 2.000 euros por debajo del presupuesto base de licitación.
10: Y en Sevilla, el alcalde de la capital, el popular José Luis, han anunciado este lunes, cuando se cumplen 100 años, 100 días, al frente de la alcaldía, que esta misma semana estará ya listo el primer borrador de presupuestos para 2024. Una propuesta de cuentas dice, muy descargada de cuestiones ideológicas y por ello votable desde cualquiera fuerza política Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía vuelven a partir de las 2 menos 10 siguen ahora informados en sus emisoras locales en la sintonía de Onda Cero
0: Onda Cero, Noticias de Andalucía
7: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: www.enjoy.es barra Jerez. Últimas plazas.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
9: Luce Chopin el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
11: Amanecer en el mar. Amanecer es tan bello que amanecer es
2: bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo, en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Estamos escuchando a Juan Villar. ¿eh? ¿Y por qué?
11: Pues
2: porque vamos a hablar de la tercera bienal de Cádiz, Jerez y los puertos. Y va a estar dedicada a él. Mario González es el organizador de este macroevento que se acerca raudo y veloz a nuestra provincia de Cádiz. Don Mario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo. Bueno, como digo yo, este año se lo dedicáis a Juan Villar. Nombre propio donde los haya, ¿no?
12: Pues sí, pues sí. Eh, bueno... Juan Villar, gitano del barrio de la Viña y, y, y leyenda de viva ¿no? de, del flamenco y, y hecho de viva con, con mayúscula, ¿no? porque es una suerte tener a, a un cantador con, con la trayectoria de Juan, con los premios de Juan y, y, y con ese, esa sabiduría ¿no? en, en su cante y en, y en, y en los hondos. Uh -huh. ¿Trayectoria como...?
2: ...bueno, como en verano es comparable... ...pero me refiero que, que ya vosotros también vais teniendo vuestra trayectoria... es lo que es la, la Bienal, ¿no? Empezó ahí el proyecto como... en Dabé por
12: dónde salimos... ...pero está cogiendo un nivel que no es normal, ¿no? Pues sí, Leo, recordábamos antes cuando en 2018, 2019... <coughs> ...pasábamos por, por tus estudios también con, con Lola Vallespino... ...la compañera mm. que desde aquí le mando un fuerte abrazo... ...y, y pionera, ¿no? Como, como yo en esta, en esta andadura... Pero era, era algo con una semilla muy potente, como es nuestra cultura, como es el flamenco, y, y bueno, gracias, por supuesto, a los artistas, ¿no? que desde el minuto uno, en la primera edición, recuerdo, fue la Casa de los Sorderas, a quien mm -hmm. se, se le dedicó la primera bienal. Y, y con Vicente Soto, ¿no?, a, a la cabeza, que, bueno, gran amigo y que desde aquí saludo a toda la familia, que que son muy queridos. La segunda, pues nada más y nada menos que a Alonso Núñez Rancapino, otra otra leyenda viva de, del flamenco y, y estandarte, ¿no?, de, de nuestra provincia. Y ahora en esta tercera, pues, bueno, seguir, seguir soñando, ¿no?, porque, porque sí que es verdad que que se ha consolidado ya, que vemos como son ocho ya municipios ¿no? de, de nuestra provincia los que creen ¿no? en que realmente Cádiz tiene ese motor no solamente cultural y económico como es, como es el flamenco y, y siguen, siguen apostando en esta en esta tercera edición junto con, con Diputación ¿no? que, uh -huh. que encabeza digamos a las instituciones que, que desde, te digo, desde el minuto uno también creyeron creyeron en nosotros y ven como, como cada año trabajamos para, para conseguir que, que Jerez, Cádiz y, y, y los puertos tengan esa, ese gran evento cultural y flamenco de, de una bienal a la altura de, de las grandes ciudades. Y, y hablando de esa trayectoria
2: que, que tenéis, con una pandemia por medio, porque eso bueno. también es otra, ¿no? Porque eso es un hándicap ya no solo a, en cuanto a organización de, del evento, sino... ¿Cuántos artistas las han pasado canutas en ese
12: tiempo, no? Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, dicen que, que los, los gitanos nos quieren a los niños con buenos principios, ¿no? Y nosotros, más trabajito y más fatiga que hemos tenido, tú, tú lo sabes, que que no, no ha sido fácil, incluso pues eso, hasta con una desgracia tan grande como, como fue la, la pandemia. Pero bueno, ahí, ahí es cuando cuando se ven, ¿no? Como te digo, que, que los artistas están están unidos, que, no, que nos han apoyado eh, en todo y, y con ganas de, de cumplir tanto promotores, instituciones, como como los artistas, ese sueño, ¿no? Y, y bueno, también gracias a vosotros. Yo siempre siempre lo digo, si no, ponéis voz, imagen y, y ese papel protagonista al flamenco ¿no? y a nuestra cultura, pues no nos llegaría a tantos lugares. Gracias.
2: Bueno, porque hay que darla. Aquí estamos para, <risa> para lo que hay que estar, como digo yo. ¿eh? Sería. Es casi una obligación, ¿no? Pues si estamos hablando de cultura. En el programa Yo Tengo que Hablar de Cultura. Pues cultura, por supuesto, es también el flamenco, faltaría más. Bueno. Eh, ¿Cuándo empieza? Porque estamos hablando de la viral y todo esto, pero ¿todavía queda un, un mes o
12: cuánto queda? No, no, que va. Quedan, no sé, 10 días, el día 6. ¿El día 6? Inaug... ¿Cuándo empieza? Nos inauguramos en, en Chiclana, este año, el uh -huh. día 6 de, de octubre, uh -huh. en, el, en el Teatro Moderno, con un espectáculo de baile que se uh -huh. llama Alma, con David Nieto y, y Paula Sierra. Uh -huh. Este año, pues bueno, como te digo, hemos querido tener y seguir nuestra seña de identidad ¿no? apostando y, y teniendo en nuestra programación mmm, artistas jóvenes uh -huh. eh, con promesas ¿no? De, del flamenco como, como es Juan Villar o, o la propia Tomasa Guerrero la Macanita ¿no? que también forma parte de este gran elenco de, de artistas y, y por supuesto a los más a los más jóvenes Tendremos eventos también infantiles y, y las academias de, de nuestra provincia pues serán también protagonistas que, bueno, al final ellos son no son el futuro, son el presente de, del flamenco. Pero es que es
2: muy importante, porque parece que algunas veces casi se nos olvida, pero es que es muy importante aunar lo nuevo con lo clásico, podríamos decir. Es decir, el, el artista que ya tiene su trayectoria, que ya tiene su sitio hecho, y que luego puedan beber los más jóvenes junto a ellos, ¿no? Y, y parece que algunas veces se nos olvida la importancia que tiene esto, ¿no?
12: Pues sí, bueno, yo también por mi trabajo lo tengo muy presente, ¿no? Y, y, bueno, y tú has compartido mucho... Muchos recitales y muchos conciertos de, de todo tipo en, en la Guarida del Ángel. Y, y te digo, lo tengo muy presente porque no somos conscientes de lo que aportan ¿no? los jóvenes a, a ese trabajo que ya hay. ¿no? Y, y tú has, has estado en muchos escenarios, con muchas bandas, y ves como um, artistas ¿no? nobles o artistas más jóvenes... Eh, proponen, no hacen propuestas o hacen algunas modificaciones a, a, a notas y a versiones que, que nunca hubieras imaginado. Y esa frescura y eso mm, hay que agradecer no dentro de bueno de cualquier estilo de música, el flamenco por supuesto.
2: Y las ganas que te dan de seguir haciendo cosas, cuando ves a los jóvenes, la fuerza que
12: tienen, lo que viene por detrás, dices tú, espérate, vamos a, a movernos un poquito porque aquí viene que empujando fuerte, ¿no? Sí, sí, son... Bueno, yo creo que son necesarios, ¿no? Y los que nos llenan de, como tú bien dices, de fuerza y de ilusión, ¿no? Uh -huh. Porque a ellos le, les desbordan, ¿no? uh -huh. lógicamente.
2: Bueno, cuando estamos hablando de, de la organización de, de un evento como, como este, como la, como la Bienal... Eh, esto digo que es una complicación tremenda, ¿no? Porque además, como dices tú, cada vez se van sumando más ciudades, ¿no? A este pues... paso lo vais a hacer a la Bienal de la provincia de Cádiz directamente, ¿no?
12: Sí, sí, bueno, eso es lo que nos encantaría, ¿no? Que, que todas las localidades de la provincia pues fueran partícipes y creo que bueno, que lo lograremos porque. Cádiz sí es cuna del flamenco desde Sanlúcar, ¿no? que, que sí también participó desde el principio, hasta Algeciras, ¿no? que, que también fue en la segunda edición una apuesta una nuestra y, y del ayuntamiento, porque bueno, Algeciras a veces pensamos que... Parece que pertenece más a Málaga ¿no? que, que a Cádiz. Y eso hay en que. En la provincia parece que somos tres provincias en una. ¿no? Exactamente, el campo de Gibraltar y tal, sí. Pero, pero sí, te digo, el sueño es pues que Cádiz, ¿no? Toda, todas las localidades puedan tener al, o acoger algún tipo de, de evento que son muchos ¿no? uh -huh. dentro de la Bienal. No solamente hay recitales, sino que también hay exposiciones. ¿no? Uh -huh. Hay una exposición pictórica de un pintor granadino. Eh, aficionado y, y, y bueno, seguidor de Juan de toda la vida, que hará una, una exposición pictórica en el Museo de Camarón uh -huh. y también la traslada en el de octubre de esa exposición después se trasladará al Centro Cultural La Merced, uh -huh. a Cádiz en el mes de noviembre y bueno también habrá conferencias con Joaquín López Bustamante con Guillermo Boto no quiero olvidarme ninguno Andrés Bernal y, y nuestro compañero y amigo José María Castaño uh -huh. Por, por toda la, la provincia, en Algeciras, en, en San Fernando y, y en Jerez se, se darán estas. Antes que se me olvide, en la página web, porque son muchas localidades, muchos espectáculos, muchas actividades, en la página web de BienaldeCádiz.com tenéis uh -huh. toda la información. Sí, de... güey,
2: hay veces que es que hay que mirarlo, sí, porque sí. si no uno se pierde, se pierde las cosas. Dame <risa> algunos nombres propios, a ver, qué vamos a, a tener podríamos decir, girando por la provincia de Cádiz, en esta en esta tercera bienal de Cádiz, Jerez y los puertos.
12: Pues bueno, nombre propio a Juan Villar y familia, lo, lo vamos a tener el día 31 de octubre en el, en el Palacio de, de Congreso de, de Cádiz, uh -huh. y bueno, y estará acompañado nada más y nada menos de, que de Antonio Canales. Alonso Núñez Rancapino, Chico, Caracolillo de Cádiz, Samuel Serrano, May Fernández, Laura Vital, Manuel Gero y, y Paco León, en, entre todo otros. Todo en ¿no? un día.
8: <risa> todo en un día,
12: todo en un día. Y además, pues bueno, estará estará presentado y, y bueno, y hará los honores para, para este gran artista como Juan Villar. Manuel Martín Martín será, ah. digamos, quien conduzca esta, esta gran gala flamenca, el, como digo, el día 31 de octubre a las ocho y media en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Cádiz. Uh -huh. Y después, pues bueno, es que son, son muchos, tengo que leer No bueno, pues la verdad. Mira, en vez de
2: decirme todo lo, todo lo que hay, dime las localidades, dónde van a estar.
12: En Chiclana, por ejemplo, pues bueno, estará David Nieto, Paula Sierra, como te comenté antes, está uh -huh. Álvaro Galán también, el, el, el celu de, del puerto. Uh -huh. eh, en Sanlúcar está... Cristina Aldón y Carlos Pérez uh -huh. también el día 28 con, con la macanita uh -huh. bueno ellos están 27 27 28 29 27 está Cristina Aldón 28 está Tomás Guerrero y el 29 Carlos Pérez de eh, guitarra eso Carlos Pérez los tres en el en el auditorio Manolo San Lucas uh -huh. Después, de hecho, Algeciras Tenemos a Carmen de la Jara ¿Vale? Que, que acompañará a, a Guillermo Boto El presidente de la Cátedra de Flamencología de Cádiz En una conferencia que dará sobre los cantes gaditanos La influencia, ¿no? De, en los cantes gaditanos Y después nos vamos a Jerez En Jerez tenemos... Eh, ...el recital de baile de Paula Sierra... ...el espectáculo de baile de Paula Sierra... Mm -hmm. ...tenemos acompañada de El Torrán y Juan Manuel Fernández a la guitarra... Eh, ...tenemos también a Pablo Heredia... ...vale, eh, acompañando a la guitarra a Susana Romero... ...que fue la, la ganadora del concurso de Liviana... ...de, de Puerto Real... Mm. ...esa también será una conferencia ilustrada... ...donde Andrés Bernal, pues bueno... Mm, el título liviana, 40 años de concurso. Ahí es nada. Sabemos uh -huh. tú y yo muy bien cuánto cuesta sacar adelante un concurso. verdad tú, 40. Y tener, cumplir 40 años, pues fíjate. Aquí también eh, tendremos en Jerez el día 23 de noviembre. la presentación de del nuevo trabajo de. de Juan Diego Mateos uh -huh. en la sala compañía. Uh -huh. Vale. Y nos vamos al puerto de Santa María. Donde hay las academias de baile también estarán presentes el 24 de noviembre y el 25 también eh, en el Monasterio de la Victoria eh, tendremos un recital de cante de May Fernández y Anabel Rosado. Y estamos Puerto Real, Puerto Real, eh, la Peña Canaleja también. Que, que aquí la, la Federación Provincial de Peña es también uno de los, nuestros colaboradores importantes, ¿no? Queríamos que, que las peñas fueran protagonistas, ¿no? Porque, bueno, ahora pues, hay muchos festivales, hay muchas salas, hay muchos espacios donde el flamenco llega, pero hace no muchos años, si no hubiese sido por las peñas, pues los cantadores y, y, y todos los espectáculos que, que propone el flamenco no hubiesen tenido cabida, ¿no? Y aparte como, como se disfruta de un espectáculo en una peña, no se disfruta en otro lado, ¿no? que te va a comer
2: al artista, vamos, o el artista te va a comer a ti alguna vez, parece, ¿no?
12: Claro, son, yo siempre lo digo, ahí el, en los grandes teatros pues sí son espectáculos de baile, de sonido, de vestuario, ¿no? mm. de coreografías. Y, y no, pero la peña es de verdad. Claro, si es pero así. la peña ve a, a eso, a los artistas, no cantadores, cantadoras, guitarristas o bailadoras, que... que ...estás prácticamente sintiendo su respiración, ¿no? Y ahí es donde el flamenco engancha, ¿no? A uh -huh. todas esas personas que, que bueno... Como, como yo, que después no pueden no pueden salir de ahí. Yo yo me estoy viendo a esta señora ahí que está apuntando, la, la pobre,
2: los datos de dónde vas, donde está, es como decías tú, lo mejor es meterse en la página guay claro. y, y mirarlo poco a poco. De todas formas, nosotros aquí en el programa lo iremos recordando. Que eso uh -huh. también Nosotros lo, los viernes tenemos nuestra sección Félix, fin de semana, y entre otras cosas pues también damos todos los conciertos y, y recitales que nos encontramos por por Jerez y por, la, y por la provincia. Entonces, ahí iremos poco a poco también comentando a medida que se vayan acercando Pero hoy queríamos tener una primera toma de contacto Para, para hablar de este tema y, y lo hacíamos, por supuesto, con, con su organizador con, con Mario González Mario, yo quería agradecerte Por supuesto, que hayas dedicado unos minutos A estar con nosotros, que aquí en él estamos de fiesta Todo el mundo no está de fiesta <risa> pero, pero también hay que estar ahí y hay que, y hay que contar las cosas Muchísimas gracias, Mario
12: A ti, Leo, siempre
2: Venga, nos vamos con Juan Villar
11: de así, tú Te colas de, de tú que tú me tienes, medio loco Por la calle la mao que várgame, que si un diveder se si haga loco, por la calle la mao, arbustado. Hitanita, italita, italita retrechera. O, Ay, ya como la vende usted, ya como la vende usted, y ya tres cuartitos la veo. Ay, corre que te pide, que no, corre que te guste a mí. Mira que te lleno la forma de debajo. Oh, oh. hey. Tengo una hermana. Me caso la vida, ay, por no verme como, ay, por no verme como. Ay. Ay, yo me voy embora Ay, yo me voy embora un testamento ya me he de viento con dos luces al pasado dentro de un miedo amarillo estamos espero tu puñalada mátame. si no quiere concluir Mátame, mátame con una pala, ya pala, cuchillo, entró un de mi lado.
0: El único centro outlet de la provincia de Cádiz. Visita Loot Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en ww.lootshopping.com.
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Makasi, muebles y decoración artesanal internacional. Transpórtate a Indonesia, India. Ven a nuestra galería en Avenida Tío Pepe 3941 en Jerez y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali. Síguenos en Instagram en makasi gallery y conócenos más. Macasi, un mundo a tu alcance. Y durante el mes de octubre, ven a nuestra OLED en decoración, iluminación y textil.
9: Vuelve Expo Construye, tercera feria profesional de la construcción de la provincia de Cádiz, 27 y 28 de septiembre, en el Palacio de Exposiciones y FECA de Jerez. Información e inscripciones en www.expoconstruye.es. Organizan Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz y Eventur. Financia Diputación Provincial de Cádiz.
0: Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. ¿Eh? ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki. Y Cross con etiqueta Eco, Tracción 4x4, Cámara 360, Últimos Sistemas de Seguridad Avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S Cross.
2: Véalo en Alvariza Motor, Concesionario Oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y también directamente en su móvil, si se han descargado la aplicación de Onda Cero, claro. Yo soy la
11: Lola, la Lola, usted
2: bueno, esto no necesitaría, obviamente, presentación. Estamos celebrando y conmemorando lo que es el centenario del nacimiento de Lola Flores y en su barrio... Pues lo van a celebrar de forma muy especial ya desde hoy Concretamente vamos a hablar a continuación con Manuel Marín El presidente de la Asociación de Vecinos Cruz Vieja de San Miguel Don Manuel, muy buenas tardes y bienvenidos Sí, buenas tardes, muchísimas
8: gracias por invitarnos
2: Y también está con nosotros Antonio Valera Que es coordinador de eventos también de, de la Asociación Muy buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes Bueno, como digo, eh, enfrascado ya Porque además comienza hoy directamente Esta Semana Cultural que organizáis ya de forma asidua pero que este año tiene también un color especial, ¿no?, dedicado a Lola Flores.
8: ¿no? Pues sí, este año, como era lógico, lo podíamos dejar pasarlo. Como veis que hemos hecho una semana cultural, siempre pensando en que Lola se merece mucho más, pero bueno, nosotros bien podemos hacer esto y, y lo estamos haciendo, que como verás tenemos un itinerario y una programación, que va desde el 25 de septiembre al 1 de octubre En homenaje a Lola en el centenario de su nacimiento, como bien has dicho Como decimos, comienza esta semana en el día en el día de hoy ¿Qué
2: actividades se nos eh, programan para este día 25?
8: Sí, Antonio, ¿te puede comentar algo que es el que...? Cuéntame, Antonio, cuéntame Bueno, cuéntame. realmente hoy, al ser un
13: día de fiesta uh -huh. pues Ya tenemos la merced ayer y ha pasado el día de hoy eh, lo que se puede ver prácticamente es la, la exposición de unas acuarelas, una verdadera vilguería, ¿eh? una obra de, de Paco Martínez, uh -huh. aquí el cual ha tenido la, la amabilidad de cedernos. Pero se puede ver, hoy se puede ver los originales en el en, vamos un, un, el bujío bar sociocultural,
12: uh -huh.
13: ahí es donde se puede ver, y a partir de mañana ya se puede decir que hay una inauguración oficial de la. ...de una exposición, pero en el Palacio de Villapané. Ajá. Eso es lo que, para el día de hoy... ...esto, para el día de mañana... ...bueno, pues el, el día de mañana... ...bueno, también tenemos esta tarde... ...esta tarde tenemos un, un... ...se puede decir una ruta histórica por el barrio de San Miguel... ...a cargo uh -huh. de Alfonso Martín Bejarano... ¿eh? Uh -huh. Él ...es escritor y va a hacer de guía... Uh -huh. ...para eh, que conozcamos contar,
2: un poquito más la historia... ...de lo que es el, el, el barrio, barrio en sí.
13: Efectivamente, ¿eh? ¿eh? Uh -huh. anecdóticamente...
2: Uh -huh. eh, se puede decir arquitectónicamente uh -huh. bueno, no. eso es el, el, a modo de calentamiento, ¿no? como quien dice eso en el día en el día de hoy, ¿no? pero luego a lo largo sí. de la semana va a haber muchísimas sí, más cosas mucho, Yo de esta forma evento. recomiendo que, que, que vean el cartel y que lo vayan viendo
8: tranquilamente porque, sí, porque si bastante. no nos podemos liar ¿no? <risas> sí, bueno, de, de hecho, vamos, tenemos todos los días actividades como verán, vamos a intentar de poner una especie de dístico, que es como una especie de cartel que lo vamos a poner por bastantes sitios de la ciudad, uh -huh. donde podrán ver el itinerario, los horarios, y como ves, me entiende, yo creo que por sí solo se da cuenta un trabajo que se ha realizado, que poco. ...que poco a poco hemos ido preparando... ...que no ha sido una cosa de un solo momento... ...sino que uh -huh. ha sido más bien trabajado... ...y pensado para la gente del barrio... ...y para la gente que vengan a esta Semana Cultural... ...que en muchas ciudades, en muchos pueblos de España... ...se viven los San Migueles... Uh -huh. ...nosotros bueno, nos gustaría de que esto se fuera una tradición... ...de que San Miguel consiguiera pues que la gente viniera... ...siempre eh, pensando en que van a tener una Semana Cultural... ...no solamente... E incluso el ayuntamiento bueno pues nos apoya como veréis eh, ayudándonos en todo el tema de cartelería todo porque económicamente lo estamos lo estamos sacando todo de, de nuestros colaboradores y socios de la asociación o sea que realmente es una cosa que que, bueno, que le agradecemos a todo el mundo, ¿no?, que, que, que es de agradecer. Y muchas veces, claro, cuando uno se
2: plantea todo este tipo de, de actividades, también el coco juega mucho. Es decir, que, que hay muchas actividades que no tienen por qué costar un dinero así y que diga, vaya, necesitamos una inversión de tanto, sino que son cosas, yo qué sé, como los juegos tradicionales, como este tipo de cuestiones, que es cuestión de darle vuelta al coco, ¿no? Y, y ahí, por ejemplo, bueno, pues le habéis dado bastante vuelta al coco, ¿no? Que si torneo de ajedrez, que si esto, que si lo otro.
13: Sí, siempre acudimos al a decir a la, a la voluntad del de, propio vecino de los vecinos sí. de, los de, de los comercios de los comercios por ejemplo el, el día 27 tenemos una charla, conferencia o coloquio en el Jardín de Berta gracias a una nueva por ejemplo Ajá. Eh, es un profesor e historiador y escritor en que es la ciudad burguesa arquitectura isabelina en Jerez desde 1833 a 1868 Ajá. que es Jesús Caballero Rajel él hace se puede decir un, un estudio, sobre todo, de, la, de las edificaciones que existen en las zonas del barrio, que hay muchas calles, como Pedro Alonso como Caballero, ¿no? que tiene palacete, casas uh -huh. muy señoriales. ¿eh? Entonces, hay una charla documentada, puesto que va a poner eh, diapositivas, eh, también va a llevar el, uno de los libros que ha escrito ¿no? sobre uh -huh. esto. ¿eh? Esto es gracias a la colaboración. todo todo, gracias a la colaboración, los recursos económicos que tenemos son prácticamente casi nulos, poco
8: nulo. <risa>
13: Entonces, no, no podríamos costearnos esto ¿no? No,
2: no. pero bueno, siempre es importante que sí. estén ahí los vecinos porque se habla mucho de las asociaciones de vecinos pero sin los vecinos no se puede hacer sí. nada y vecinos son tanto los que viven como los que trabajan, precisamente, y están todos los días ahí, ¿no?
8: Los que tienen sus sí, comercios, sí. los que... Y, y está bien que siempre se eche un cable, ¿no? Me quería referir también a la peña alfil que todos mm -hmm. los años, bueno, nosotros desde hace tiempo contamos con ellos para hacer un torneo de ajedrez. ...que se celebrará uh -huh. se en el Palacio Villapanel... Uh -huh. ...por eso te digo, bueno, y después como es lógico... ...una cantidad de actuaciones... ...que ninguno de los artistas que vienen... ...ni además bailadoras que vienen... ...como son eh, Macarena de Jerez... ...como es Carmen Herrera... Eh, ...Chiqui, o sea, y después el grupo Capicúa... Tenemos también el grupo Los Dilemas, mm -hmm. que, bueno, ya te digo que esta gente. pues Participa prestado... todo de forma altruista. Sí, sí, mm -hmm. Antonio de la Rosa nos dará un, un el sábado por la tarde a las 8 y 30, en el Palacio de Villapané, una conferencia. Sobre eh, el patrimonio de las cofradías históricas de San Miguel. O sea que una cosa interesante para todos los capillitas, el que uh -huh. quiera acercarse, uh -huh. ¿eh? y porque va a ser muy bien, pues, pues, lógicamente. Y para todos los que les guste la historia, porque sí, la historia sí, va ligada sí, también con, eh, pues, y con las siempre, cofradías, ¿no? Siempre tienen actuaciones el día, los días están muy completos. Está la bodega uh -huh. de nuestro amigo Faustino González, que siempre uh -huh. nos deja allí, pues. Hacer lo que queramos, bueno, relativamente. <risa> me lo llevaron el
2: vino, ¿no? <risa> no, lo llevaron el vino los mejores. Bueno, nos lo
8: llevamos puesto a lo mejor, ¿no? Pues nos da un día de visita de puertas abiertas el viernes 29 de 12 a 15. Uh -huh. Y así, pues no o sé, sea, Antonio me imagino que podrá decir algo más, que es el que ha bueno, preparado. Tenemos también nuestra parte para los pequeños, ¿no? Ajá.
13: Y evidentemente hay que recurrir Al viernes por la tarde, al sábado, lo tenemos el sábado por la mañana. Son talleres de música en familia. ¿Anda? Mm -hmm. Por lo cual, bueno, esto es facilitado también por, por, la, por, el, por la Corporación Municipal, por el Ayuntamiento, ¿eh? en, en el cual, bueno, pues puede haber una libre expresión, eh, hay diferentes, se puede decir, instrumentos a, a tocar, mm -hmm. ¿no?, mm, entre oír
2: y expresarse... Mm -hmm. Y va a ser una primera toma de contacto, podríamos decir, para muchos chavalitos, ¿no? Sí. Con el tema de la música. Y luego ya, bueno, pues estos chavales dentro de 10 o 12 años están también participando y colaborando como... Bueno, no, eso, no.
13: eso, eso es lo que, lo que esperamos, eso es, es precisamente eso. Pretendemos, mm. lo que ocurre, claro, que también estamos farto de un local, ¿no? Mm -hmm. Que es lo que nos... Todavía no daría... tenéis local sí, en la ahora, asociación. Seguimos, seguimos ah, como el año
8: pasado.
2: ¿no? Aún seguimos demandando lo Sí, porque pidiendo. la no? asociación en sí, ¿cuánto tiempo? Porque esta se ha reactivado. Llevó un tiempo que estuvo ahí como correcto, correcto. en el limbo y, y se ha reactivado recientemente, un par de años lleváis. Sí, ¿no? sí, lo tuvimos que contar. Vamos, el todo primer todo. año prácticamente ya montaste y la primera semana cultural. Sí, ¿no? así
8: es. Sí, uh -huh. es que ha sido... Muy, 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 muy seguido y además con una cantidad de, de actos que hemos tenido, desde Sardinada, Caracolada, eh, Semana Cultural, hemos tenido eh, Navidad, que mm. fue una sambomba dos días seguidos, este año intentaremos hacerla, incluso si se puede haremos una tercera, y Semana Santa presentamos también un cartel que se hizo en la Ermita del Cristo, con mm. nuestro agradecimiento a, a la Hermandad del Cristo, el, el barrio en sí, el paquete fuerte de los comercios del barrio, que es una de las cosas que queríamos activar también de hacer a ver de qué forma hacíamos una pequeña asociación de comercio del barrio para tener más contacto con ellos y buscar mm, líneas a ver de cómo se rehabilitaba todo lo que son los negocios que hay uh -huh. pequeños con el apoyo del ayuntamiento. Como es es que cuando
2: uno habla del barrio de San Miguel muchas veces eh, a lo mejor, bueno, yo soy el primero que puedo pecar de desconocimiento, vaya que son dos calles. No, dos calles no, el barrio no. de San Miguel es enorme, que es un barrio que tiene mucha población, en ese aspecto podemos darnos con un canto en los dientes hay otros barrios históricos que, que como que tienen un poquito más de problemas eh, con el tema de la, sí, sí. De la población y, y estamos hablando de un barrio que sí tiene mucha población, es decir que primero que nada hay que participa en todas las actividades que organizáis y segundo también, me imagino yo que a la hora de eh, formar parte de la asociación, por ejemplo, pues vendría bien el hecho de poder tener una sede y un local para que los vecinos puedan dirigirse allí directamente. Me imagino que todo
8: esto lo estáis también hablando, ¿no? Con, con las autoridades, digamos, municipales. Sí, sí, Antonio, eh, estamos haciendo todo lo que podemos, haciendo recursos y moviéndonos a nivel diputación, a nivel de, de ayuntamiento, que se está encargando también, junto a Andalucía, o sea, que en ese tema Antonio te puede darme una aplicación, que es el que uh -huh. está... Bueno, estamos detrás de, de volver a tener la sede que se
13: tuvo antaño que es la, una parte de lo que es el edificio donde está ubicado Aljibe, el, el colegio de adultos uh -huh. bueno, una parte que no interfiere en absoluto en el normal funcionamiento del colegio uh -huh. pero claro, uh -huh. la normativa nos obliga a lo que hemos hecho que es eh, hacer un programa de, de actividades el cual mm, hay que presentarlo a la delegación provincial de educación porque uh -huh. y, a, y, otra, y otros es que la casa pertenece a diputación
11: Ajá.
13: y la delegación a la Junta de Andalucía claro. uy pues las mezclas ahí son claro. complicadas ¿eh? efectivamente entonces se presenta el programa eh, la delegada provincial pues bueno tiene que dar el visto bueno independientemente de que, bueno, también tiene que llevarlo a la Junta de Andalucía para que nos den,
2: ¿no? Porque... Pero bueno, que de todas formas, si usted no lo conoce el barrio, aproveche algunas de las actividades que organizan, que son muchas, que casi todos los días, como decimos, hay algo preparado en esta Semana Cultural de, de la Asociación de Vecinos Cruz Vieja de San Miguel y, y yo quería agradeceros que, que hayáis estado con nosotros aquí unos minutos en Andaceros. Manuel, Antonio, muchas gracias. Gracias. bueno, que tenemos que quedar otro día, ¿eh? Para así, a, a, aparte, a
13: colación de lo que acaba de decir el barrio, bueno, el barrio tiene desde hace un, un tiempo a, a acá eh, tiene mucha repercusión en materia gastronómica ¿no? porque tiene unos uh -huh. no, no, no voy a nombrar ninguno pero tiene un gran elenco Muchos de restaurantes de, 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 de tabares, restaurante, restaurante, bien, ¿no? y además con, con calidad la prueba está en que tú vas una noche o cualquier noche y están todos y cada es imposible, uno no reventado. están llenos uh
8: -huh. ¿no?
2: Y eso también hay que destacarlo hay que aprovechar lo dicho señores, muchísimas
8: Muchas gracias
2: gracias
11: gracias a gracias a De días. Días. Hasta luego. Un abrazo. con tus ojos, a los
1: míos, Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: La verdad que esto que está sonando, para mí ha sido un descubrimiento hoy. Estaba yo ahí buscando música y me he encontrado con Email May. Y con este Roadrunner. Con ella nos vamos a marchar. Ya saben que yo voy como un roadrunner, como un correcaminos, eh, directamente cuando termino el programa hasta el restaurante Antonio, porque me gusta disfrutar de la mejor gastronomía de toda la provincia de Cádiz. Y si encima tienen allí los buenos caldos bodegas Williams and Humber, con un consumo responsable se disfruta mucho
11: más. Pues nada, que nos vamos a ir Hoy
2: es festivo en Jerez Pero, bueno, mañana volvemos, ¿eh? No te lo vayas a perder A partir de las 8 y 20 de la mañana Con toda la actualidad de Jerez y su comarca Después a las 11 con el resumen informativo Y después a las 12 y 20 Con más de uno Jerez aquí de nuevo Echando el ratito y disfrutando Y enterándonos de muchas cosas interesantes Los saludos de Leonardo Glan. ¡Adiós!
11: Booyah, I'm looking at you, don't tie yourself to your womanly juice You gotta run, gotta run, gotta take it, you can never stop Oh, make like a man and never slow down down, down, down down down, down, down down down-down